0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Mi nombre es Ana Paula Torres y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la esquizofrenia. Específicamente vamos a discutir la historia, manifestación y tratamiento relacionado a este desorden psiquiátrico con un enfoque en cómo se va a afectar el comportamiento social del paciente de esquizofrénico y la manera en que este síntoma se puede estudiar y tratar. La primera pregunta que nos podemos comenzar a contestar es ¿qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un desorden psiquiátrico crónico, complejo y heterogéneo que se caracteriza caracteriza por una variedad de síntomas, incluyen delirios, alucinaciones, habla de comportamiento desorganizado y capacidad cognitiva deteriorada. Debido a su aparición temprana, junto con su curso crónico, esto convierte a la esquizofrenia en una condición discapacitante, no solo para los pacientes, pero para sus familiares también. La discapacidad a menudo es pues, resultado de síntomas negativos que son ¿verdad? caracterizados por pérdida de déficit, como de síntomas cognitivos, como la deficiencia en la atención, en el comportamiento social, en la memoria funcional o en la función ejecutiva. La esquizofrenia también se compone de síntomas positivos, los más reconocidos de esta condición pues son sospecha, delirio y alucinaciones. Es importante mencionar que la prevalencia de la esquizofrenia se dice que es 1% mundialmente y parece ser igual entre hombres y mujeres, aunque la aparición de los síntomas se produce en una edad más temprana en hombres que en mujeres. A pesar de un siglo de investigación, la causa de la esquizofrenia, sin embargo, sigue aludiendo a muchos científicos e investigadores. No obstante, está ampliamente aceptado que los diferentes fenotipos de la enfermedad surgen de múltiples factores, incluida la susceptibilidad genética, al igual que influencias ambientales. Adicionalmente, las anomalías en la neurotransmisión han producido la base para las teorías sobre la fisiopatología de la esquizofrenia, la cual vamos a discutir más adelante. Cabe recalcar que la esquizofrenia es el desorden psicótico funcional más común, y los individuos con, este, con esta condición pues, pueden presentar una variedad de manifestaciones. Estas usualmente se observan en la alteración de pensamiento y afecto del paciente, lo que comúnmente interfiere con la capacidad del paciente ¿verdad? para participar en eventos sociales y cultivar relaciones significativas. Como mencionado anteriormente, eh, la esquizofrenia exhibe síntomas positivos al igual que negativos. Los síntomas positivos, como mencioné los delirios, alucinaciones, al igual que el comportamiento motor abnormal, pueden resultar en aislamiento social por parte del paciente una vez estos síntomas se vuelven evidentes. Los síntomas negativos, sin embargo, pues son más difíciles de diagnosticar y se trata de aquellos que alteran las emociones al igual que el comportamiento del paciente. Los más comunes pues, son pues, la disminución de la expresión emocional, al igual que la abolición, alogia y también pueden presentar adenonia. Los pacientes con síntomas de esquizofrenia igualmente pueden experimentar conmovidas con otras condiciones. Las más comunes siendo el abuso de sustancias, la ansiedad, la depresión, el desorden de pánico y el desorden obsesivo compulsivo. Esta pues puede fácilmente exacerbar los síntomas principales de la esquizofrenia e incluso pueden últimamente eh, llevar al paciente a desarrollar una disfunción social y ocupacional. Esto pues, puede causar que las personas con esquizofrenia no obtengan una educación completa, no puedan mantener un trabajo y desarrollen pocas relaciones sociales que, ¿verdad? como todos debemos de saber, pues son importantes para llevar una buena calidad de vida. Como pueden ver, ¿verdad? la esquizofrenia es pues, una condición sumamente debilitante que pues, puede dejar al paciente en una posición tan vulnerable. Donde su funcionamiento social y profesional, ¿verdad? Al igual que sus relaciones con otros o con ellos mismos, pues disminuir significativamente e incluso pueden llegar a discapacitarlos. Por ende, es importante recalcar la investigación científica y social de esta condición para identificar vías de tratamiento, para que ¿verdad? los médicos puedan ayudar a esos pacientes a lidiar con sus síntomas y mejorar pues, su calidad de vida. Entrando a la fase de patología de la condición, el conocimiento actual de la esquizofrenia está constituido por la hipótesis dopaminérgica, eh, la cual denota ¿verdad? alteraciones de la neurotransmisión de dopamina en el sistema mesolímbico y ¿verdad? el sistema que conecta el mencéfalo con el sistema límbico eh, por medio de las estructuras del núcleo acuminado, la amígdala, el hipocambo, al igual que la corteza prefrontal. Y alteraciones en esta vía se creen responsables por los síntomas positivos, mientras que alteraciones en la vía mesocortical, en las cuales conectan el área ventral-tegmental con la corteza cerebral, pues puede estar causando los síntomas negativos. Esta hipótesis está complementada por la hipótesis glutamatérgica. Eh, que considera ¿verdad? cambios en la conectividad neuronal prefrontal eh, que normalmente es responsable por la neurotransmisión glutamatérgica de los receptores eh, NMDA. Con relación a una hipótesis dopaminérgica, estas eh, alteraciones de neurotransmisión se proponen que son causadas por un aumento en dopamina, eh, un aumento de, de dopamina en el sistema. Eh, y el avance de nuevos antipsicóticos, eh, ¿verdad? Estuvieron de acuerdo con esta hipótesis ya que eh, se ha observado en estudios que los síntomas positivos de la enfermedad pues pueden atenuarse con antagonistas de receptor de dopamina D2. Sin embargo, algunos hallazgos pues contradicen esta hipótesis incluyendo el desarrollo de tratamientos exitosos que no intervienen con la neurotransmisión de dopamina, al igual que estudios eh, post en donde eh, se muestran niveles normales de dopamina en pacientes que fueron diagnosticados con esquizofrenia. Con relación a las vías eh, glutamatérgicas pues aquella, aquellas que se unen en la corteza, el sistema límbico y las, res, y las regiones de pues, el tálamo pues son bien importantes en la esquizofrenia al igual que alteraciones en su neurotransmisión eh, pues pueden influir en la plasticidad sináptica. Y en los eh, microcircuitos corticales, específicamente en el funcionamiento ¿verdad? De, 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 pues de los receptores NMDA. Estos receptores NMDA pues, pertenecen a canales iónicos activados por ligandos. Y es importante eh, recalcar que son bien importantes para la neurotransmisión excitatoria. Y ¿verdad? antagonistas del receptor NMDA eh, pues pueden simular la psicosis eh, con síntomas bien similares a los de la esquizofrenia y se ha reportado que sustancias que aumenten la señalización del receptor NMDA atenuan algunos síntomas de pacientes con esquizofrenia. Adicionalmente, estudios post-mortem pues, han encontrado algunas alteraciones en la densidad del receptor glutamatérgico, en la composición de subodidades, en la corteza prefrontal, al igual que en el tálamo, y el lóbulo temporal, eh, que como sabemos son regiones del cerebro que demuestran una activación distorsionada en estudios donde pacientes con esquizofrenia pues, están realizando eh, alguna acción cognitiva. Eh, considero importante mencionar ¿verdad? que estas no son las únicas dos hipótesis sugeridas. Eh, también está la hipótesis serotonérgica eh, y esta se deriva de informes y estudios sobre el mecanismo de acción del alucinógeno eh, LSD o LSD. Eh, ¿Verdad? Que eh, se ha reportado que causa efectos psicóticos similares a aquellos vistos en la esquizofrenia y también están altamente vinculados con la serotonina. Eh, lo que se sugirió es que la sobrecarga de serotonina en el núcleo eh, pues, verdad, resultante de estrés eh, pues puede alterar la actividad de las neuronas corticales en la esquizofrenia ¿verdad? resultando en un fenotipo. Otra hipótesis sugerida es la gabanérgica. Eh, y verdad el ácido eh, gamma-aminobutírico, pues sabemos que es el principal eh, neurotransmisor inhibidor y que las interneuronas gamma pues son cruciales para la supresión del sistema nervioso central, lo que es clave ¿verdad? para la sincronización y las oscilaciones de las neuronas que son vitales para la percepción, al igual que pues la memoria de aprendizaje y la, cogn y la cognición. Alteraciones pues, en la neurotransmisión de GABA pues, van a provocar un desequilibrio entre la excitación y la inhibición en la corteza cerebral. Y esto ya se sabe que pues, es uno de los factores graves en el patomecanismo de la esquizofrenia. Y adicional a esto, pues estudios post-mortem también apoyan esta hipótesis. Eh, por último, eh, también se ha observado que la inflamación y el estrés oxidativo pues, pueden jugar un papel en la esquizofrenia. Eh, ¿verdad? Ya se ha informado que infecciones graves y que los trastornos inmunitarios ¿verdad? durante la vida son un factor de riesgo adicional para, lo, para el desarrollo de la esquizofrenia, al igual que la exposición a, a infecciones durante el desarrollo neurológico. Y con relación al estrés oxidativo, pues, estudios recientes indican que este, pues, afecta eh, preferentemente a la interneurona y a la sustancia blanca eh, pues rica en lípidos que puede re puede corresponder a una deficiencia en melina que se ha visto que es un fenotipo que puede estar asociado a la esquizofrenia. Ya pues con esto en mente, pues vamos a hablar de tratamiento. Eh, cabe recalcar que el objetivo en el tratamiento de la esquizofrenia incluye el manejo de los síntomas y la prevención de recaídas y el aumento del funcionamiento adaptativo para que el paciente pues, se pueda volver a integrarse en la comunidad. Es decir, No hay una cura de la esquizofrenia, solo se puede manejar. Eh, y verdad, dado que los pacientes rara vez regresan a su nivel inicial de funcionamiento adaptativo, pues eh, se deben utilizar tratamientos farmacológicos y no farmacológicos eh, para optimizar los resultados a largo plazo. Y... ¿verdad? Aunque la, la, farmaco, la farmacoterapia eh, es pues, el pilar del tratamiento de la esquizofrenia. Hay síntomas residuales que pueden persistir y, pues, por eso el uso de la psicoterapia, por ejemplo, pues, también es bien importante. Y los enfoques terapéuticos pues, pueden ser individual, o grupal, o cognitivo. Y pues deben utilizarse como una adición a los medicamentos y no como un sustituto de ellos. Ya para el tratamiento farmacológico, pues se pueden dividir en la primera, segunda y tercera eh, generación de tratamiento eh, para la esquizofrenia actuales. Eh, los fármacos antipsicóticos de primera generación actúan principalmente bloqueando los receptores de dopamina D2 en el cerebro y no exhiben eh, ninguna selectividad por ninguna de las rutas de dopamina en el sistema nervioso central y pues esto lleva a una variedad de efectos secundarios significativos. La clorpromacina, eh, pues... Fue este primer neuroléptico de primera generación que pertenece a la familia de las fenotiacinas y fue sintetizada por el químico Paul Charpentier en Francia en el 1950 como resultado de una investigación sobre el nuevo fármaco antihistamínico. Y los experimentos de comportamiento pues luego confirmaron las propiedades antipsicóticas de la clorpromacina. Eh, luego esta pues salió al mercado en 1953 bajo el nombre Largactil Además de la clorpromacina pues existen 40 otras drogas pertenecientes a la familia de las fenotiacinas Las cuales son divididas entre sus categorías eh, dependiendo de la localización de sus cadenas laterales de nitrógeno. Eh, la cual... Altera la potencialidad de la droga. Otro grupo de fármacos antipsicóticos eh, son las eh, butiferonas, eh, cuya propiedad farmacológica pues son bien similares a la de las eh, fenotiacinas, pero su efecto antidopaminérgico pues, probablemente sea mayor. Eh, debido a que afecta una amplia gama de receptores con poca selectividad de los receptores dedos en la vía mesolímbica, por los fármacos antipsicóticos de primera generación pues producen numerosos efectos secundarios. Los más frecuentes y graves pues son los efectos extrapirimidales como la disenesia, las distonias, acaticia, movimientos de no deseados, eh, rotura muscular, temblores, al igual que rigidez. Y otros efectos secundarios sobre el sistema nervioso central pues son la sedación, la somnolencia, el vértigo, eh, trastornos de sueño, agitación, pesadillas, demencia, pérdida de memoria. E incluso depresión. Los tratamientos de segunda generación pues se comenzaron a desarrollar 40 años después del descubrimiento pues, de eh, la clorpromacina y son es mucho tiempo después. Y este grupo, eh, en este grupo se destaca la eh, Clozapina, que es el primer fármaco con una mayor capacidad para reducir los síntomas negativos y que causan menos síntomas extrapiramidales que los ¿verdad? que causaban los antipsicóticos de la primera generación. Y generalmente, eh, pues los fármacos de la segunda generación exhiben una mayor capacidad para bloquear los, los receptores de serotonina eh, 2A eh, más que ¿verdad? de los receptores de dopamina D2, aunque ¿verdad? actúan como antagonistas para ambos. Además, como el antagonismo a los receptores D2 es más débil, pues se manifiesta una, mes una menor incidencia de pues, efectos secundarios extrapiramidales. También existen hipótesis que sugieren que los antipsicóticos atípicos pues, se unen a los receptores de dopamina con una alta tasa de, de disociación, o que es más probable que bloqueen selectivamente eh, pues, los receptores de dopamina en las regiones corticales y lo que puede eh, contribuir a un menor riesgo de efectos extrapiramidales. Eh, los antipsicóticos de segunda eh, generación, sin embargo, pues, tienen efectos adversos metabólicos graves, en particular obesidad y diabetes. Eh, y por ende, pues el aumento de peso y pues, difusiones eh, pues, metabólicas son pues, bien comunes en los pacientes con esquizofrenia bajo pues, este tratamiento. El grupo más nuevo de fármacos antipsicóticos, los de tercera generación, pues consisten en aripiprazol vexpiprazol y cariprazina Y eh, ¿Verdad? Ese grupo se caracteriza por su mecanismo de acción sobre los receptores de dopamina. Eh, porque, pues, a diferencia de, de los otros eh, neurolépticos, pues los fármacos de tercera generación pues, no son antagonistas del receptor de 2 de dopamina, sino son agonistas parciales de él. Y pues, estas propiedades agonistas, ¿verdad? Parciales del receptor eh, de 2 por ejemplo, de Aripiprazol pues se refieren a la inhibición de la acumulación de eh, AMP cíclico a través del receptor de dopamina 2A y pues en presencia de altas concentraciones extracelulares de dopamina, pues compite con dopamina y da como resultado eh, un antagonismo parcial que conduce a pues los beneficios ¿verdad? clínicos que se han visto a causa de, de este farmacéutico. Pero por el contrario, cuando las concentraciones de dopamina extracelulares pues están a un nivel bajo, el aripiprasol pues, puede eh, unirse a receptores adicionales y activarlos parcialmente. Y pues, por lo tanto, pues, eh, el pues se conoce como el estabilizador de dopamina. El desarrollo de estos nuevos fármacos pues, también contribuyó eh, principalmente a reducir los efectos secundarios extrapiramidales. Pero, ¿verdad? Estos tratamientos actuales, incluso los de tercera generación, pues tienen limitaciones significativas. En primer lugar, pues son solo eficaces para aproximadamente la mitad de los pacientes o se quedan muchos pacientes sin tratar. Eh, pues, en segundo lugar, también mejoran síntomas principalmente positivos, pero pues los síntomas negativos y cognitivos no se tienden a tratar. Y en tercer lugar, pues implican efectos secundarios neurológicos y metabólicos graves como mencionados, eh, al igual que pueden llevar a disfunción sexual. Y aunque se ha logrado eh, mejoras graduales como medicamentos nuevos, pues se requieren enfoques eh, nuevos y radicales para una comprensión más profunda del mecanismo patológico y la causa de del, eh, ¿verdad? este desorden que aún pues, no se comprende suficiente. Ahora podemos decir que la esquizofrenia, con toda su única eh, variedad de síntomas de, ya pues, discutidos, contribuye significativamente al deterioro del funcionamiento social de los pacientes afectados por esta enfermedad. Eh, esta disfunción social pues, se puede definir como el deterioro del funcionamiento en una o más esferas básicas, eh, pues, tales como las conexiones interpersonales, el trabajo o el autocuidado. Según el DSM-5, eh, pues, eh, esta disfunción social es uno de los criterios principales de la condición la esquizofrenia eh, también perturba muchos aspectos de la vida del paciente y provoca eh, déficits en el funcionamiento cognitivo, eh, perceptual, motor y emocional. Y para definir cómo son cada uno, pues los déficits eh, cognitivos se entienden como dificultades en el pensamiento y con la expresión de ellos. Y pues como consecuencia, pues eh, afecta la capacidad de estos pacientes de razonamiento, eh, de atención y de memoria. Los déficits de percepción están más relacionados a la discapacidad en la recepción de estímulos. Y a su vez, los déficits motores pues designan posturas antinaturales como las posiciones de la cabeza y los hombros o movimientos involuntarios de la cara y pues las extremidades. El déficit emocional eh, pues ya es una capacidad distorsionada de condiciones e identificación de emociones. Y todos estos déficits pues, conducen el, al pues, aislamiento social de los individuos pues, que parecen de esta condición. Y esto pues le da un cierre al, pues un círculo vicioso después de, de mi estigmatización ¿verdad? de las personas que padecen de esquizofrenia, lo cual eh, recalca lo importante que es pues, estudiar maneras de educar a otros, al igual pues, de ¿verdad? tratar estos síntomas. Eh, Cabe también mencionar que pues, el contraer una enfermedad mental grave tiene un impacto fundamental en la vida de toda la familia. Y pues la familia eh, se convierte, ¿verdad? Entonces, eh, ¿verdad? Asumiendo que apoyan a este paciente, pues en un coterapeuta y una mano amiga en el regreso del paciente a la sociedad. Y, ¿verdad? Para un paciente con esquizofrenia, pues estas relaciones de familia pueden traer satisfacción o convertirse en una calidad emocional. Y, pues, por ende, aquí vemos la importancia de la psicoeducación. Por ejemplo, eh, en el en, pues, enriquecimiento, del conocimiento de lo, eh, que tienen esos familiares sobre la enfermedad, ¿verdad? Para que puedan ayudar a este paciente a retomar su calidad de vida. Ya en este contexto, pues, es importante ver cómo la disfunción social, pues, como visto en la esquizofrenia, se relaciona a la condición social, el proceso de adquirir. Eh, interpretar, pues, conocimiento subjetivo. Estudios han reportado, ¿verdad?, que la cognición social está, eh, pues, fuertemente asociada con el indicador de funcionamiento social, el cual es entendido como la habilidad de afrontar situaciones eh, sociales problemáticas. Y, pues, esto es en comparación con las funciones cognitivas. Además, eh, pues, en los últimos años se ha demostrado que la capacidad de mentalización como un aspecto, pues, Clave de la cognición social, pues es un factor importante que explica la disfunción social de las personas que pues, padecen de esquizofrenia. Este fenómeno eh, pues, afecta la calidad de vida de los pacientes y, por ende, pues, eh, una alta tasa de investigación sobre cómo tratar la disfunción social eh, pues, en pacientes es bien necesaria. Y ¿verdad? se ha visto que en los pacientes esquizofrénicos el retiramiento social pasivo eh, pues, se produce debido a la falta de de motivación y pues está más relacionado a síntomas negativos, mientras que la evitación social eh, se relaciona más con los síntomas positivos y es eh, un comportamiento activo eh, pues, resultante del miedo, la actividad o la desconfianza eh, injustificada pues, que sienten hacia el mundo. Como ya he mencionado, pues está bien establecido que el funcionamiento social deficiente en la esquizofrenia es causado pues en gran parte por déficits conductuales en la condición social. Investigaciones recientes también demuestran que las habilidades cognitivas sociales dependen de la actividad y conectividad de regiones específicas del cerebro. Y pues esto incluye eh, regiones involucradas principalmente, pues, ¿verdad? Podemos inferir en el procesamiento de, de las emociones, como son la amígdala, la, la corteza eh, somatosensorial, el cuerpo extraído ventral y la corteza orbitofrontal medial. Y la esquizofrenia también está eh, asociada a la disfunción de pues, neuronas en estas regiones y el grado de disfunción eh, también está relacionado con el desempeño eh, cognitivo social y el comportamiento social del mundo real. Investigaciones recientes pues, han demostrado que la contención social tiene un, una fuerte relación ¿verdad? con los resultados funcionales, lo que significa que pues para los pacientes que pues tienen difusión social, la recuperación pues es mucho más difícil de lograr. Eh, y problemas en el déficit social, pues son ¿verdad? significativamente aliviados en respuestas de tratamiento con antipsicóticos en unos pacientes. Eh, no obstante, pues debido a lo discutido eh, anteriormente sobre los tratamientos existentes, pues es eh, una prioridad en la investigación científica y, eh, identificar otras vías para tratamientos. No obstante, el efecto antipsicótico en el déficit social pues, es beneficioso pues, para identificar genes y para eh, identificar la patología de la enfermedad ¿verdad? para así poder crear una nueva generación de terapéuticos. Y a medida que se dispongan eh, pues, nuevos tratamientos para el déficit de cognición y la condición social, pues, los médicos así pueden ayudar al paciente a lograr una recuperación pues, más exitosa a largo plazo. Actualmente pues hay muchos investigadores en la neurociencia, en la genética y en la psicología y ¿verdad? en otras áreas de la ciencia que buscan estudiar pues, los mecanismos que controlan el comportamiento social en el sistema nervioso central con pues, la meta de identificar pues, nuevas vías que se puedan utilizar para lidiar con este síntoma en pacientes esquizofrénicos. El laboratorio del doctor eh, Mark Fishman en el Department of Stem Cell and Regenerative Biology en la Universidad de Harvard eh, busca descubrir las vías genéticas, celulares y neuronales pues, que, que gobiernan el comportamiento social y pues, eso tiene implicaciones médicas en el tratamiento de la esquizofrenia. Utilizando el pesebra ¿verdad? como modelo animal, el laboratorio del doctor Fishman pues, ha desarrollado herramientas visuales computacionales para poder rastrear los peces cebras pues, individuales mientras están pues, en escuelas de peces eh, nadando en arenas abiertas. Y también eh, ¿verdad? el laboratorio ha generado pues, algoritmos para cuantificar y describir la actividad de los peces individuales y suponer de una manera pues, la fuerza entre ellos, por ejemplo, la, la atracción o la alineación ¿verdad? De, de esas escuelas de peces. Eh, y por medio de la técnica de CRISPR-Cas9, pues, el equipo del Dr. Fishman también ha logrado eliminar eh, sistemáticamente pues, genes individuales, lo que, consecuentemente, pues, causa varios pa patrones eh, distintivos en el comportamiento de, del grupo de los peces. Eh, ¿verdad? Y estos son impulsados por mutaciones individuales, lo que es pues, bien interesante. Y algunas mutaciones hacen que los peces pues, se dispersen, eh, que esencialmente se ignoren. o Otros hacen que pues, se apiñen en pequeños grupos pues, relativamente inmóviles y otros pues mejoran eh, la natación alineada, coordinada pues, de todo el grupo. Eh, los genes eliminados eh, y que afectan las interacciones sociales de los peces pues son estos genes que se creen que están relacionados con enfermedades psiquiátricas en los pues, seres humanos en particular el autismo y pues la esquizofrenia. Eh, uno de esos genes es el SLC6A3 y este codifica para el transportador de dopamina e DAT. Y en este caso, pues los científicos pudieron revertir por completo los cambios del comportamiento utilizando clozapina, que pues, es el medicamento antipsicótico discutido anteriormente eh, que se utiliza para tratar la esquizofrenia y pues esto puede sugerir eh, que los genes pueden haber conservado funciones en el comportamiento social desde peces hasta el ser humano, ¿verdad? Hablando evolutivamente y pues estudiarlos puede traernos grandes posibilidades para el entendimiento y el tratamiento de la esquizofrenia. Eh, adicionalmente, aunque las larvas de los peces pues no sirven comportamientos sociales profundos eh, en ellas, pues, se pueden observar eh, los circuitos neuronales más fácilmente, ya que son, pues, bien pequeñitas y transparentes. Eh, así que, pues, en colaboración con el laboratorio del doctor Florian Engert, pues, el laboratorio del doctor Fishman, pues, está utilizando una variedad de ensayos, lo que incluye, pues, la realidad virtual, donde se ha demostrado déficits de comportamientos específicos causados por mutaciones de genes relacionados, a la esquizofrenia, eh, estos genes siendo DISC-1 y SSN-1-LAB, por ejemplo. Y en un manuscrito recientemente publicado, pues a causa de esta colaboración, pues se reportaron que reflejos visuales que se creen que aportan al surgimiento de un comportamiento social complejo y normal, ¿verdad? en estos pesos, pues son afectados a remover estos genes eh, ya mencionados que están relacionados a la esquizofrenia. Y pues estos modelos pues, pueden predecir cómo y dónde eh, se basan tales perturbaciones en el cerebro y pues ya hay varias teorías que pues, este, ambos científicos están explorando utilizando imágenes de calcio eh, unicelulares. Ya en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, el laboratorio del doctor Claes Walterset pues, busca estudiar el papel de los sistemas epigenéticos en los resultados psiquiátricos. Eh, y pues se sabe que la desregulación pues, de los factores epigenéticos, incluidos pues, los microARNs y las enzimas modificadoras distonas, pues pueden explicar mejor el papel de los factores de riesgo ambientales y de la tasa de heredabilidad observada que pues, no puede atribuirse, ¿verdad?, eh, por completo a los, a los de riesgo genético eh, ya conocidos que, que están asociados a la esquizofrenia. En un estudio eh, del laboratorio publicado en el 2018, eh, el, el, el World State Lab pues, buscó identificar nuevos objetivos epigenéticos del micro-ARN-132 que está asociado a la esquizofrenia utilizando pues, al murino como el modelo animal. Ellos reportaron que la sobreexpresión del de micro-ARN-132 pues, disminuyó la trimetinización eh, global de la histona licina 27, a la que me voy a referir como H3K27, eh, lo cual se sabe que es una marca epigenética represiva. Además de esto, pues la metiltransferasa de HTK27, que se conoce como ZH1, pues está regulada por el microARN-132 y se encuentra aumentada en la corteza prefrontal de los esquizofrénicos. A diferencia pues, de su homólogo EZH2, la expresión de EZH1 en la corteza prefrontal del morino disminuyó eh, después de que ésta fuera expuesto eh, crónicamente a antipsicóticos. Y también pues, se reportó que el, el agotamiento de zh 1 mediado por el virus en la corteza prefrontal de morino Atenuó la sociabilidad y al igual que mejoró los comportamientos motivacionales y la vía de expresión genética afectadas relacionadas con la interacción social y el comportamiento motivacional, los cuales son aspectos claves de, sintoma, de los síntomas negativos de la esquizofrenia. Además de esto, la eliminación de zh eh, 1 contribuyó a cambios en la expresión genética pues, relacionados con la neurotransmisión incluyendo la alteración de los genes de receptor de dopamina asociados con la esquizofrenia los eh, receptores pues, de 1 y D2. Eh, estos nuevos hallazgos pues, destacan una necesidad de comprender las funciones biológicas de zh 1 la corteza prefrontal de los adultos, eh, para así poder investigar también cómo la señalización del micro ARN32 y zh 1 pues, puede contribuir a la, a la patología de la esquizofrenia. Ya un tercer campo de estudio en el comportamiento social y la esquizofrenia está siendo estudiado por los científicos en el Tapei Medical University en Taiwán eh, y ellos sugieren que la desregulación de la oxitocina en este caso pues puede desempeñar un papel en la regulación de la expresión de la esquizofrenia. Y dado a que es evidente que es necesario pues, mejorar las opciones de tratamiento para la esquizofrenia, se está estudiando pues, a la citocina como un posible terapéutico debido a su papel ¿verdad? que se conoce en los comportamientos humanos, particularmente en la condición social y en las relaciones eh, unos con otros. Una variedad de estudios han examinado los posibles beneficios clínicos de la citocina para mejorar el la psicopatología de los pacientes con la esquizofrenia. Eh, la evidencia creciente de ensayos clínicos y preclínicos pues, demuestran resultados súper prometedores eh, con el uso de la oxitocina intranasal, eh, ¿verdad?, como un complemento a los antipsicóticos para, para poder mejorar los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Eh, más importante aún también se, re, se ha reportado que la oxitocina intranasal pues, puede ayudar a restaurar los déficits cognitivos sociales que experimentan pues, muchos pacientes con esquizofrenia. En todos los estudios clínicos, pues la oxitocina intranasal se tolera bien y casi no produce ningún efecto adverso. Y en conclusión, pues, podemos decir ¿verdad? que la oxitocina es un candidato muy prometedor para el tratamiento de la esquizofrenia. Eh, ¿verdad? En un momento de innovación y seguridad en el descubrimiento de tratamiento. Finalizando pues, esta sección, con esto pues, nos podemos preguntar y qué podemos esperar del futuro. Eh, pues actualmente la evidencia clínica y preclínica apunta al cannabidol, el CBD, como una estrategia prometedora para tratar síntomas de esquizofrenia. Eh, igualmente pues, están surgiendo nuevos terapéuticos. El más famoso hasta el momento pues, ha sido la invención de CEP363857, eh, el cual es un agente psicotrópico novedoso con un mecanismo de acción único, ya que, aunque todavía no se ha identificado el mecanismo, este no tiende a actuar en los receptores dopaminérgicos D2 y, pues, por ende, parece ser prometedor en el desarrollo de una nueva generación de tratamientos que carecen esos efectos secundarios adversos derivados del bloqueo de la señalización de dedos. Eh, no obstante, eh, con esta información pues nos podemos ir preguntando muchas otras cosas, como por ejemplo, hay genes aislados que ¿verdad? pueden ser parte de un mecanismo de comportamiento social que pueden servir como posible fuente de tratamiento, o ¿verdad? si es posible descubrir neuronas o circuitos en el cerebro que son parte del comportamiento social, y si sí se puede descubrir todo eso, al igual que genes relacionado al comportamiento social, ¿verdad? nos podemos preguntar también cómo estos pueden servir como blanco para tratamientos potenciales. Eh, la realidad es que hay mucho talento en la neurociencia, en la psicología, en la genética y pues también en otras área de la ciencia que le están dedicando su vida a esta investigación ¿verdad? para tratar la esquizofrenia. Eso el futuro yo creo que parece muy prometedor. Ahora sí, eh, gracias por su atención. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Bye.